0: Hallo, liebe Zuhörer und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des THP-Podcasts. Mein Name ist Simon, mit mir im Studio deine Tante. Und, Max. und Max, Max. Max, sag
1: doch mal was. Ach nee, Max ist ja gar nicht da, der ist ja auf Spätschicht. Oh, und meine Tante sehe ich jetzt hier aber auch nicht, aber ich bin da, hallo. <lacht>
0: hallo. Was für eine authentische Ammoderation. Ja, nicht wahr? Aber irgendwo ist Max garantiert.
1: Ja, auf Spätschicht, aber in so einem richtig gefährlichen Laden, also... Vielleicht ist er doch nicht mehr da. Ja,
0: Max, wenn du da bist, schreib uns eine Mail an ein TFP Podcast und <lacht> zwei TFP Oder Oder nimmst du Sprachmemo auf, ganz ja, ehrlich, Max, du bist ganz, ganz so prädestiniert. Mal. Ja, das wäre es eigentlich mal. Ey. Keiner schreibt uns Sprachnachrichten. Was soll das überhaupt? Wir haben hier eine Zuhörerschaft von inzwischen pro Folge locker 1000, 2000. Millionen Leuten ja. und ja, ja. ich gucke da immer und keiner schreibt uns Sprachnachrichten. Seid ihr alle so schüchtern? Nee, ist ja auch schön.
1: Mist Simon, auch ich habe mal eine Frage. Was für eine? Wir nehmen doch immer am Sonntag auf, wie kann denn Max da Spätschicht haben? Klappt er jetzt auch Wochenendschichten? Ist das so ein richtiger Malone geworden?
0: Max ist tatsächlich jetzt ein richtiges Kind des Kapitalismus. Max mhm. arbeitet für den Konzern, wie es sich gehört. So, der Er hat der Freizeit abgesagt. Ja. Ich habe letztens YouTube-Video gesehen von einem Typen, der sich auch äh, das war so ein inspirierendes YouTube-Video, der so gesagt hat, ja, im Endeffekt ähm, ist es ja scheiße, er geht zur Firma und arbeitet zwölf Stunden für, was weiß ich, der meinte, er hat irgendwie über 100.000 Dollar im Jahr verdient, was ja schon ein ziemlich guter Job ist. Und dann geht er halt nach Hause und schläft und geht wieder hin. Und dann meinte er so, ja eigentlich ist das ja verschwendet, weil man ja sein ganzes Leben ja nur bei der Arbeit verbringt. Aber was, hä? Ich als Deutscher kann das nicht verstehen. <lacht>
1: die Zeit auf die Porte Wo soll man denn sein Leben <lacht> sonst verbringen? Hä, ja, aber 100.000 im Jahr, das ist halt
0: jetzt so wirklich gut, oder? Ich arbeite
1: gern für den Konzern. Ja. Aber ähm, gut, die haben halt keine
0: Arbeitsschutzgesetze und so. Kann ja auch wirklich sein, dass du da für zwölf Stunden am Tag kloppen ja, musst. Ja, meinte er. Also der hatte wohl so einen Wall-Street-Investment-Banker-Job. Ah. Und ich habe zufälligerweise, auf, letztens gelesen, äh, auf meinem geilen neuen Nachrichtenprovider, dass das Wall-Street-Entry-Level-Gehalt äh, schon für Leute direkt aus der Uni, jetzt angehoben wurde bei den meisten Banken auf 100 bis 120.000 Dollar. Einstiegsgehalt. Ja. Das also. kann man sich mal gönnen. Aber ich habe heute auch noch einen
1: Podcast gehört, da ging es um truck Fahrer in Amerika. Mittlerweile nicht mehr so, aber die haben früher tatsächlich auch 100.000 Euro verdient ja,
0: im Jahr. Also ich habe äh, auch so einen YouTube-Truck-Blogger gesehen, der hat erzählt, dass man wohl bei Walmart am meisten verdient, irgendwie 80.000 Dollar im Jahr oder so, was irgendwie das doppelte Durchschnittseinkommen von einem Amerikaner ist ja, oder so.
1: das fand ich schon krass. Ich meine, du hast ja auch nun mal, da muss man ja mal dazu sagen, in Amerika sowieso, aber in Europa auch, echt Verantwortung unter dir, ne? Also ja, die, die Dinger, da sind ja noch mal eine ganze Nummer größer als hier. Die naja, die hältst du so schnell nicht an, wenn du, also, wenn du gebrakecheckt wirst.
0: <lacht> <lacht> das war ein LKW-Break check.
1: Da gibt es ganze Compilations auf YouTube, da gibt es Kanäle, die haben 120 Videos, jeweils 10 Minuten und nur verschiedene Clips nur aus der USA, wie Leute yeah. gebrakecheckt werden. Was ist das eigentlich? Ich habe noch nie auch nur mit dem Gedanken gespielt, jemanden zu brakechecken.
0: Ja, wieso nicht? Du bist viel zu
1: wenig aggressiv. Ja, ich bin also ich bin tatsächlich ein, also ich bin wirklich mal ohne Sarkasmus ein sehr entspannter Autofahrer, das muss ich schon dazu sagen.
0: Ja. Bei mir hängt es ganz davon ab, was für eine Stimmung ich gerade habe. Ja,
1: natürlich. Mal mehr, mal weniger, mal läuft Rammstein, ich mal läuft halt Blümchen. Hängt das von der
0: Musik ab bei dir? Auch, ja, definitiv. Ja, schon. Ja. Also ich finde eher, also ich bin ja so der Fan von diesen auch Filmmomenten, wo so eine Musik läuft unter einer Szene, die eigentlich gar nicht dazu passt. So jemand wird ermordet und im Hintergrund läuft dann, keine Ahnung, so eine richtig schöne alte Klassik. So richtig konträre Musik. Und deswegen fahre ich auch nur wie ein Berserker, wenn, sag ich mal, NDR Kultur läuft oder sowas. Ja, ja, okay. Wenn Rammstein läuft, dann ist ja die, das Gegenteil ist ja, entspannt fahren. Dann fahre ich ja. meistens, dann setze mich hinter einen LKW. Ja. <lacht> also das muss man schon umkehren können am Ende.
1: Hinter einen LKW setzen, das mache ich auf meinem Arbeitsweg immer. Ich muss ein ganzes Stück Bundesstraße fahren. Also nicht ein ganzes Stück, es dauert so, wenn kein LKW vor mir ist, acht und mit LKW dann halt 9 und zehn Minuten oder so, dass du echt ja. keine Zeit verlierst. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, immer hinter den LKWs zu bleiben. Es gibt so zwei Stellen auf der ganzen Strecke. Wenn wirklich alles frei ist, dann ziehe ich vorbei. Mhm. Sonst bleibe ich, komme, was wolle hinter diesem LKW. Und wie viele Leute sich neben mir schon fast tot gefahren ja. haben, oh ja. ist unglaublich. Also da bin ich auch echt froh, dass ich das einfach nicht mache. Der klassische,
0: <lacht> genau das, habe ich mir auch vorgenommen. Wir fahren jetzt zur selben Hochschule und da ist ja auch dieses Stück Bundesstraße zwischen, wo es auch nur so drei, vier, ich weiß nicht. Plus hey, was ich. du, du das ja auch. Ja, und äh, also da kannst du echt, ich habe schon überlegt, ob ich als YouTube-Kanal einfach eine GoPro vorne auf mein Dashboard packe ja. und dann noch so, eine ein zweite Kamera, die, halt. eine, eine guckt nach vorne, eine guckt nach hinten, weil man muss ja auch sehen können, wie er ausschert. Ja. Das ist es auch wichtig fürs Entertainment. Oder, oder so eine Insta360 einfach aufs Dach, dann hast du alles. Das Problem ist nur
1: in Deutschland mit diesen Dashcam-Videos, du musst ja alles pixeln, was man auch nur ungefähr als Nummernschild erkennen kann. Ne? Ja gut, oder das halt ist ja Menschen. Ja gut, okay, du kannst sowas, ne? <lacht> Wenn ich so drüber nachdenke. Ja Aber es gibt ja ganze Kanäle, ich weiß nicht, kennst du die? so Vernünftig, eure Videos und so. Äh, die machen deutsche
0: Dashcam-Videos. Ich glaube, also ich habe da bestimmt schon was von gesehen. Das sind ja bestimmt so Kanäle, die alle zwei Monate mal auf Trending zufälligerweise sind oder im Folge. Ja, ja, mit,
1: mit Sicherheit. Ja. Der eine macht immer so cobra 11 folgen wo dann halt ja. die mit Crashes kommen, weil sonst. <lacht> das muss man dazu sagen. Ich finde die Videos cool, aber Deutschland stinkt gegenüber Amerika echt ab. Da ist viel zu wenig Road Rage. Das ist ja. einmal, das ist häufig mal so ein sehr knappes rechts vor links, aber war doch kein Unfall, aber alle mussten bremsen oder so. so, ja. Dass du schon denkst, so, hä, wäre mir jetzt nicht passiert, weil ich bin ja so ein guter Autofahrer. Ja. So, ne? Das aber ist genau der Appell an den deutschen Geist.
0: Du guckst halt nicht, die Amerikaner wollen eine Situation sehen, oh, da muss ich nicht selbst verteidigen, wenn sowas passiert. Genau, die Leute müssen sterben, die müssen auf sich zuerst äh, äh, ja, Und die Deutschen wollen halt eine Situation sehen,
1: oh, jetzt fühle ich mich wieder überlegen. Genau, also, <lacht> Oh, aber den hat man noch ganz klar gesehen. Da wäre ich sowas von angehalten. Das ist gegen die Straßenverkehrsordnung. Ja, das ist genau. eindeutig gegen die Straßenverkehrsordnung. Nein, das hatten die mal. So Bitte schickt uns nicht mehr Leute ein, die einfach nur zu schnell fahren. So, aber ja, ja, zeigt so,
0: ja. Der Beifahrer zeigt so das, das Schild mit der Geschwindigkeitsbegrenzung 80. Zeigt so auf den eigenen Tacho 85. Ja. Und ganz <lacht> enttäuscht. Ach, okay. Ich musste letztens einen Blitzer bezahlen. Oh. Ich wurde geblitzt in Ostdeutschland im Urlaub. Und beraten, was ich zahlen musste. 15 Euro. 10 Euro. <lacht> wow, also 10 6 Geimer. Euro. Alter, ich wusste gar nicht. Ich dachte, das ist so, du wirst geblitzt? Und du bist unter 21 drüber, dann musst du 35 bezahlen und sonst musst du Spürgerstand abgeben.
1: Also ich wurde tatsächlich noch nie
0: geblitzt, ich kenne die Kurse
1: so überhaupt nicht. Ich hab, musste nur mal 15 Euro fürs Falschparken zahlen.
0: Ah, ja gut, das hatte ich noch nie. Aber 10 Euro, das lohnt sich doch gar nicht. Die haben das ja komplett aus dem Osten hier hingeschickt, da mussten die dann noch ausdrucken und alles mögliche. Niemals, das lohnt sich doch niemals.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Aber ich meine, ich bin jetzt zur Rechenschaft gezogen worden. Ich fahre seitdem ganz anders.
1: <lacht> ja. Also ich bin tatsächlich noch nie geblitzt worden, weil ich auch selten drüber fahre. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fahre in der oh. 70er-Zone maximal 80. Aber, da wird man schon geblitzt werden wahrscheinlich. ne aber. Ja,
0: ja, ich bin ja auch nur... Was ich, das war auch in 70er-Zone und ich bin mit... Äh, 78 oder so geblitzt worden oder so? Ja. Also nicht, nicht viel drüber. Ich habe auch gar nicht gemerkt, dass ich geblitzt wurde, weil mein Beifahrer meinte, ja, du wurdest gerade geblitzt. Und ich so, hä, ich bin doch gar nicht zu schnell gefahren. Das aber ja. anscheinend nur <lacht> so, ein, so ein kleines bisschen halt. Aber so ist das. Es gibt aber so ein paar Momente, wo ich, ich gerade
1: so drüber nachdenke, da mache ich doch so ein bisschen den Brake-Checker, aber halt nicht mit Brake-Checken, sondern es gibt ja bei uns so ein paar Straßen innerorts, die sehen völlig aus. Wie außerorts, so, ne? weil unsere ja. Städte, in Anführungszeichen, hier sind jetzt halt nicht so richtige Städte. So ja, Korrekt. Und äh, regelmäßig heizen da Leute halt auch locker mit 80 lang, aber es ist halt innerorts. Ja. Und du erkennst das ja meistens schon am Auto, beziehungsweise daran, ob er dir auf der Anhängerkupplung sitzt oder nicht, ob das so eine ist, der würde jetzt 80 fahren, dann fahre ich immer Strich 50 da. Das Und, ist das Problem,
0: wenn du mal irgendwo hin musst... Ich bin ja gelegentlich vielleicht mal in der Situation, dass ich ein bisschen zu spät zur Arbeit komme oder so ja, okay. im Begriff bin. Und dann musst du halt strategisch aufpassen. Weil wenn du jemand, wenn du drängelst, dann fahren die Leute aus Prinzip Strich die Geschwindigkeitsbegrenzung, ja, um dich so. abzufangen. Das heißt, du kannst am besten einfach 30 Kilometer Abstand halten und hoffen, dass der Typ vor dir halt...
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich bremse da noch nicht, ich lasse dann aber halt kurz einfach mal rollen, bis die Nadel dann so auf 50 ist. Vielleicht darf ich mal ganz kurz die 45, aber ich will ja auch ankommen. Ne?
0: Ja, einige Leute wissen es aber auch nicht besser. Was ja ganz klassischer, Be ganz klassische Personen im Straßenverkehr, über die man sich häufig aufricht, sind diese Leute, die innerorts die in den Kofferraum fahren, mit genau, 65 oder so fahren wollen und außerorts dann aber auch 65 fahren. Ja. Das ist so ganz ja. klassisch.
1: Oder die halt immer 20 km drunter halt fahren, ne? Die schon schleichen auf der Landstraße und dann bremsen sie tatsächlich beim Ortsschild doch noch mal ja. ab. Also da kann ich auch nur ausrasten. Aber heute hatte ich auch noch eine, eine, wieder eine Situation. Ähm, Leute, die rechts vor links nicht können, aber Vorfahrt haben, die sind auch voll nervig. Wenn man durch so ein Dorf durchfährt, gibt es ja, ja so ein paar bei uns, wo einfach überall rechts vor links ist. So, und ich weiß das und ich habe keine Lust auf beinahe Unfälle, deshalb fahre ich auch immer wirklich die meisten da tatsächlich an, die man nicht einsehen kann. So, und dann kam da ein Auto, geht voll in die Eisen und bleibt stehen und ich bleibe auch stehen und dann guckt sie mich an, natürlich. <lacht> 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 Nein, Spaß beiseite. <lacht> und,
0: Zwei, weiß es das dass man da reden über Straßenverkehr. <lacht> genau. <lacht> das ist ein guter Freund,
1: <lacht> Ja, und dann gucken wir uns an und ich so, ja, komm. Und dann jemand checkt so, ah ja, nee, gar nicht, ich darf ja als erstes
0: fahren. und und oh, nervig. Ja, gut. Obwohl mir übervorsichtige Fahrer natürlich immer noch lieber sind. Ich meine, ja, es gibt halt so diese Situation, die man immer so hat, ne? wenn man im Ort fährt und dann ist auf einmal so ein Audi hinter dir natürlich oder BMW, meistens eher BMW, und überholt einfach im Ort dich und noch fünf andere Leute <lacht> in so einer mega engen Straße, einfach ja. nur, weil 50 oder 60 ihm noch zu langsam ist. Also, Richtig. Ich, ich frag's mich auch, ey. Aber
1: Autos sind doch so eine Sache. Ja, was auch geil ist, um das Thema abzuschließen, ich habe ja so ein bisschen so ein Sleeper also ein Golf 3, oh, ein aber lieber. mit dem fetzten Motor, den es im Golf 3 gab. Also der hat 100, nein, oh. Aber, aber sieht man ihn von <lacht> außen, ja, mein Sleeper, in meinen <lacht> Träumen, ist das ein Sleeper. So. Und das siehst du den von außen ja aber nicht an. Und wenn ich dann auch noch meine Strich 50 in der Orts fahre, da siehst du, das Ortsschild kommt auf dich zu und der BMW hinter dir Bauch. zappelt schon. Ja. So, ne? so und dann schalt dir auch nochmal einen Grund runter und gib Gas, so dass der sich sagt, ah, fick
0: dich doch. Nur wenn Vorne natürlich nichts kommen. Ne? Ja, ich würde niemals eine gefährliche Situation im Straßenverkehr okay herbeirufen. In der Ausfahrt hier von unserem Ort kommt das ganz häufig vor, dass man am out überholt wird. Und da hatte ich auch schon häufig Situationen, wo halt Leute dann mega dumme Überholmanöver machen. Du guckst ja nicht immer in den Rückspiegel, wobei ich mir schon ange also weil wenn du die ganze wenn du nicht in den Rückspiegel guckst und der dich überholt und du beschleunigst halt ganz normal, wenn du den Ort verlässt, dann schneidest du ihn ja quasi ab. Ja, ja. Aber ist ja natürlich im Endeffekt auch nicht deine Schuld. Nee. <lacht> ich habe mir jetzt inzwischen aber angewöhnt, dass ich wirklich alle paar Sekunden anscheinend unterbewusst in den Rückspiegel gucke. Das mache ich aber, glaube ich, auch. Das ist mir nämlich letztens, ich, mir ist das nie aufgefallen, aber das ist mir letztens aufgefallen, als jemand auf meinem hinteren Rücksitz saß, wo ich halt normalerweise nach hinten gucke, über den Rückspiegel. Und dann, das hat mich total gestört. Ich gucke nach hinten, ja. scheiße, schon wieder. Und <lacht> da ist mir aufgefallen, alle zehn Sekunden gucke ich eigentlich immer in den Rückspiegel, um zu gucken, was da so abgeht. Weil man weiß nie, man weiß nie. Ja, doch, mache ich aber, glaube ich, auch recht viel. Ja,
1: Sicherheit. Genug über Autos kommen wir wieder zu spaßigen Themen True Crime. Crime. Haben <lacht> wir schon lange nicht was? mehr. Ja. Und zwar bin ich ja gerade wieder in so einer mittelmäßig dollen True-Crime-Phase. Die ist dann hervorgerufen worden, dass wir kein Internet hatten. Ich hatte noch Bücher, hier habe ich ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, rumliegen vom Kriminalbiologen, die habe ich gelesen. Ja. Ähm, da sieht man es auch schon, dass ich ernst meine. Ich habe Bücher über das Thema gelesen. Und vor allem, im Free-TV kommt ja tatsächlich jeden Abend auf irgendeinem anderen Sender CSI, Bones die Knochenjägerin. Und ja. was es nicht alles ja. gibt. Und ähm, da habe ich ein bisschen was von geguckt, auch gestern Abend, CSI. Und da ist mir erstmal aufgefallen, was für geile Sprüche die da immer drauf haben, die Chefermittler oder die Spurensicherer. Das sind immer so unnötig geile Sprüche, <lacht> so wie du dir aber halt eigentlich immer wünschst, oh, das würde ich auch gerne außer Kanone Ja, können, ne? ohne Scheiß. Und ähm, also als Beispiel jetzt, und so geht die Folge dann ja auch los, ja. Ne? dann ist ja eine Leiche in der Wüste und der Arm ist ab. Und dann sagt der eine so, das könnte ein Tier gewesen sein, das den Arm abgebissen hat. Und dann aus der Pistole geschossen, sagt dann der Chefermittler, das einzige Tier, was wir suchen, ist der, der sie hat liegen lassen. Setz dich die Sonnenbrille auf und die Hardcore-Mucke im Intro geht los. Aber jetzt drehen wir das mal um. Ich habe hier ein Zitat für dich, mit dem die Folge quasi geendet ist. Und du musst jetzt mal überlegen, worum es da gegangen sein könnte, ja. weil dieses Zitat ist einfach göttlich. Und ich werde, ich habe mir so ein paar Tipps überlegt, die ich dir vielleicht geben kann, um dich in die richtige Richtung zu lenken. Aber okay.
0: also, pass auf. Ja, okay.
1: Den Mörder am Tisch zu suchen, sind wir hergekommen. Und dann war der Tisch der Mörder.
0: <lacht> also ich soll sagen, was jetzt, da, was passiert ist, quasi. Ja,
1: ich gebe dir schon mal. Ich würde sagen, zwei Rahmen. Also einer auf jeden Fall. der, der Tatort ist ein hochklassiges, hochpreisiges Sushi-Restaurant, wo dieser Satz gefallen ist.
0: In New York. Ja, okay, darf ich Ja-Nein-Fragen stellen? Auch wegen meiner? Machen wir so. Okay, ist die Person, die umgekommen ist, ja, wurde die wirklich ermordet? Ja. Okay, war das eine Art Falle oder so? Ja. Okay, also hat der Tisch tatsächlich aktiv was damit zu tun wahrscheinlich? Ja. gibst du so spezielle Tische in Sushi-Restaurants? Ja. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt wird schwierig. Also ich kenne mich nicht wirklich damit aus. Das kennt doch keiner. Äh, gibst, ist da irgendwie ein Messer verbaut?
1: Nee, ich, ich gebe dir meinen Tipp. Der Tisch ähm, ist überraschend lebendig. Äh, war da so ein, so ein Oktopus nee. oder so ein Scheiß? Es war eine leicht bekleidete Frau. Und jetzt äh. überleg noch mal weiter. Es ist sehr weit hergeholt. Also.
0: Hat die, war die Frau der Mörder? Ja. Und jetzt soll ich noch sagen, wie ihr Okay, ich gebe dir noch einen
1: Tipp. Die Frau, die ermordet wurde. Ach, das war auch eine Frau. Ja, okay. Hatte Nagellack an den Zähnen, der nicht von ihren Fingern kam. Äh? Alter, ich da kann, kannst du nicht drauf ich kommen. Ich Ideen und kommt, die alle perverser sind als die anderen. Ja, die war auch
0: durchaus, also hat was mit Fußfetisch zu tun. Also die, warte, also hat die alte hat die Frau, die der Tisch war, gleichzeitig den Fuß in den Mund gesteckt von der Ermordeten? Oder
1: ja, andersrum, also die hat den schon freiwillig in den Mund genommen. Da kannst du nicht Alter, drauf kommen. Also diese Frau wurde ermordet ja. mit Kugelfischgift. Ah, ja. das, das kennt man ja, glaube ja, ich, ne? das diese Kugelfisch-Delikatesse. Ja, so. ist bekannt. Und dann waren die Chefermittler natürlich da und haben dem Chefkoch vorgeworfen: hier, das hat nicht geklappt mit der Zubereitung. Der meinte, natürlich hat das geklappt. Ich bin immer vor Kosta bei jedem Kugelfisch, den ich serviere. Und so: ja, wie kann das denn gehen? So, die Lösung war. Diese Frau, die der Tisch ist. Ja. Also, das ist ein sehr exquisites Restaurant. Da wird Sushi auf dem Körper einer jungen, hübschen Dame, die aber Unterwäsche anhat,
0: aber serviert. So, sehr und die. Ist da noch ein Teller oder ist es einfach die Nein, das es liegt direkt auf der Frau. Oh, sehr schön. Genau, das kostet
1: halt auch so mindestens 500 Euro dann da seine Sushi zu essen. Warum will Komischerweise. man das? Wirklich voll ja, weil, ja, mit Sicherheit. Aber die Frau, die ermordet wurde, <lacht> war eine auf. sehr reiche und sehr hedonistische <lacht> ähm, Modedesignerin, glaube ich. Und die hatte diese Frau, die da der Tisch ist, früher mal angestellt. So, Langsam wird ein Schuh draus. Oh, okay. Und hat sie da aber auch versucht zu überreden, dass sie mit ihr schläft. Das wollte die nicht. Deshalb ist sie da abgehauen und hat bei diesem Restaurant angefangen. Das hat die Frau, die reiche Frau, mitgekriegt und ist jetzt immer dahin gegangen, hat sie verlangt und hat sie dann auch sehr obszön berührt beim Sushi essen. Unter anderem den großen Zeh immer so ein bisschen angeknabbert. Und das war ihr zu viel. Und deshalb hat die Mörderin Kugelfischgift. <lacht> Mit ihrem Nagellack gemischt, <lacht> sich auf den Fuß aufgetragen, weil sie wusste, dass ja diese reiche Frau wiederkommt und ihr das abknabbert. Und dann ist die später, dadurch kriegt man, dadurch wird man dann gelähmt, halt an den Folgen dieser Lähmung gestorben, weil sie da auch noch gerade am Schwimmen war. Das wird immer einfacher, ja, das ganze, ja, ganze ja. Thema. Und dann war sie halt das in hätte ihr ihr dieser. Müssen, das hätte genau, ich dann, dann war sie in dieser Schockstarre im Wasser und ist dann ertrunken. So, und das war. So geil und wird dann alles damit zusammengefasst. Und dann kamen wir und der Mörder war der Tisch. <lacht> so.
0: Also erstens sehr enttäuschend, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ja, also ganz zweitens, ehrlich, schwache Leistung. Und zweitens, wie kommt man da drauf? Das muss sich ja einer ausgedacht
1: haben. Richtig. Und da habe ich auch noch gedacht, da muss man mal den Hut ziehen. Also ja. alle Serien, die es da gibt, CSI, Miami, New York, CSI, den Tätern auf der Spur, Bones, das sind alles... Gute Stories mit in sich schlüssigen Beweisketten. Ich maß mir jetzt mal an, dass ich das mittlerweile auch so ein bisschen beurteilen kann, weil ich das Buch, was ich gelesen habe, da hat er unter anderem auch gesagt, so, es gibt diese Methoden, so wird wirklich gearbeitet. So, ja. ne? Das ist jetzt nicht komplett Hanebüchen, das kann tatsächlich so. Und er meint, ich habe auch noch wesentlich bescheuerteres erlebt, so ungefähr. Ja. Ähm, und das gibt's ja auch wie Cobra 11. Da ist ja jedes Jahr eine neue Staffel rausgekommen. Da gibt's acht oder neun Staffeln von jeder dieser Folgen. Und sind fast alle Folgen gut. Und dann, deshalb Cobra 11, dann hast du so Cobra 11. Gibt's auch schon seit immer. Aber ganz ehrlich, im Vergleich dazu ist die Story ja doch meistens ein bisschen dünn bei Cobra 11.
0: Ja gut. Ja, die Amis, die haben ja industrielle Filmproduktion. Ja, ja auf jeden Fall. Aber das ist ja Alter, wie kommt man darauf? Erstmal ja. allein die Prämisse, dass es in einem Fetisch-Sushi-Restaurant stattfindet. Das
1: ganze Setup. Ja,
0: <lacht> erst, der Mord an sich ist ja schon wild. Aber wo war der Anfangsgedanke?
1: Ja, das ist eine
0: gute Frage. Nee, faszinierend. <lacht> Mich, Und das war aber
1: natürlich auch nur die Hälfte der Story. Währenddessen hat das andere Ermittlerteam noch einen anderen Mord aufgeklärt. Ne? Also, ah, du ja. kriegst so viel in diesen 45 Minuten untergejubelt. Der andere war nicht ganz so spektakulär wie der hier, aber das ist einfach so bescheuert. So, ja, das war's jetzt mhm. damit. Aber also, ich glaube, viel mehr
0: Input kann ich jetzt nicht mehr liefern zu True Crime. Da muss er erst noch wieder eine Woche hat mir gefallen. Ich hatte, ich habe noch eine Frage nicht vorbereitet, aber die ist ziemlich heavy und die passt eigentlich gar nicht in die Stimmung jetzt. Ich weiß nicht, soll ich erst mal ein YouTube-Video vorstellen? Ja, mach mal. Okay, gut. Ich gucke mal in meine unendliche Liste rein. Äh, ich habe tausend Sachen da drin wieder, aber ich weiß wieder nicht, was ich da reinpacken soll. Ey. Äh, ich mache ein Trash-Ein-Minuten-Video rein. Äh, es gibt einen YouTuber, der heißt Andrew Rousseau und seine Videos sind sicherlich auch auf TikTok, weil es sieht eins zu eins so aus, als ob das ein TikTok-YouTuber ist. Der einzige, das Einzige ist... Die Videos sind, das, die haben nicht Hashtag Short oder irgendwas drin und auch nicht das TikTok-Watermark, aber ich glaube, dass er TikToker ist. Das Video heißt When Brawl says he's built different, but he normal AF. Ja? <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, but he fucking normal. Also... Ich weiß auch nichts. Ich glaube, die Videos, die kann man sich ja alle nur einmal angucken. Die sind auch nur einmal lustig. Und ich glaube, nach vier oder fünf sind sie nicht mehr lustig, weil danach weiß man, was passiert. Und zwar sagt immer, er spielt halt immer zwei Charaktere gleichzeitig und der eine sagt immer irgendwas, eine Behauptung, die halt so ein klassischer Spruch ist, die man häufiger sagt, aber der halt eigentlich nicht so richtig stimmt. Und sein anderes Ich regt sich dann halt tierisch darüber auf und macht ihn fertig und der fängt dann an zu weinen. Das ist im Endeffekt, <lacht> was passiert. Und ich weiß nicht, kennst du das? In Amerika sagen die Leute manchmal, I'm just built different. Ja, ja, das kenne ich. Ja, ja. Und dann macht sie ihn halt total fertig, dass er halt quasi der Durchschnitt der Gesellschaft ist. Oder was was, was auch was auch ein geiles Video von ihm ist, es gibt das Meme, white people be like. Also mhm. man sagt irgendwas und das ist halt so typisch weiß, sage ich mal aus amerikanischer Sicht, dass sie dann sagen, hey, weil Das deutsche
1: Äquivalent dazu ist, glaube ich, äh, sag mir, dass du weiß bist, ohne
0: mir zu sagen, dass du weiß bist. Ja, irgendwie sowas. <lacht> und da gibt es halt auch ein klassisches Video von ihm, wo er sich auch, naja, genau dasselbe halt. Es ist, es ist lustig, aber es ist schön zu beschreiben. Ich würde es einfach <lacht> angucken an eurer Stelle. THPP YouTube Playlist, immer in der Beschreibung zu finden. Also für die zwei Leute, die die noch nicht kennen hier. Immer in der Beschreibung. Season 2 Playlist. Ich sag's euch, Quality Content. Ja, dann mache ich doch mit Quality Content einfach weiter. Ich habe ähm, ein
1: Video gefunden, die mir halt ganz äh, klassisch vorgeschlagen werden von 1936. Ja. <lacht> Spinning levers, how a transmission works. Oh, das kenne ich. Ja? ja. Sicher. Ja, dann ist das wahrscheinlich gerade wieder rumgegangen. Oder Nein, so. das habe ich schon vor Jahren
0: gesehen mal. Oh, Nein, also
1: ich habe das, mir ist das tatsächlich vorgeschlagen worden. <lacht> in der Mittagspause bei der Arbeit auf dem Rechner. Ja, und dann bei der Mittagspause. Ja. Und dann habe ich dann nur die erste Minute geguckt und wollte das zu Hause weiter gucken und habe dann festgestellt, dass ich es auch schon mal gesehen habe. Es muss Ewigkeiten her sein, weil so genau wusste ich es ja. nicht mehr. Aber da wird dann halt, ja, in amerikas style 1936 erklärt, wie ein Getriebe funktioniert. Und zwar ja. überraschend gut. Ja. Und irgendwie weiß ich bis, am, bis zum Schluss nicht, richtet sich das jetzt an Kinder oder an Erwachsene? Weil es ist ja. irgendwie so
0: für alle. Das ist voll gut. Das ist echt gut. Das ist das. Gibt es nicht auch quasi, wie ein Differential funktioniert, auch von denselben? Also ein äh, selben Stil?
1: Kann sein, ja, ich glaube schon. Ich habe mir jetzt nur das angeguckt, aber ich meine, das ist mir da dann auch vorgeschlagen ja, worden. Das, ja.
0: das Differentialvideo ist auch interessant. Also, ich, ich möchte jetzt nicht erklären, wie ein Differential funktioniert, aber das heißt im Endeffekt. Geht es halt darum, dass ein Rad, wenn ein Auto eine Kurve fährt, dann muss das äußere Rad ja einen weiteren Weg zurücklegen als das innere. Und wenn die sich, wenn die einfach nur starr miteinander verkuppelt würden, dann würde ja eins von den beiden zwangsläufig dann anfangen zu, äh, durchzudrehen oder zu schrubbern. Deswegen baut man ein Differential ein. Und der Aufwand, den ich in dem Video gemacht habe, um das zu zeigen, die haben irgendwie 30 Motorradfahrer gehabt, die in so einer perfekten Formation im Kreis gefahren sind, in derselben das Geschwindigkeit. Das
1: habe ich safe nicht gesehen, aber ich fühle mich gehuckt. Das ist so auch schon
0: <lacht> uralt, das waren noch so uralte Motorräder, halt. alles in Schwarz-Weiß und dann. Sind die halt im Kreis gefahren, dann diese Motorräder sind alle gleich schnell, aber die inneren sind viel schneller wieder im Kreis als die äußeren und das ist extrem <lacht> gut. Nee, also kann ich auch empfehlen, aber das Video ist auch gut. Von US-Auto-Industrie. Vor allen Dingen Autos zu verstehen ist ja auch einfach sinnvoll, auch wenn diese Art von Verständnis einem im Alltag gar nichts bringt, weil das Getriebe repariert man nicht als normaler äh, das Mensch.
1: Das würde ich so unterschreiben und das sieht auch nicht mehr so aus, wie es da noch ausgesehen nee, hat. Aber
0: es ist gut für die Grundlagen und Differential funktioniert ja im Prinzip immer noch so wie früher nur halt ein bisschen mehr Technik drin und so. Ich weiß keine, keine Ahnung, was die ist. Ich kenne mich nicht aus mit Autos. Ja, und ich auch nur mit so ganz
1: speziellen Teilen, die einem jetzt auch naja, im Grundverständnis so nur Fachidee, teilweise man. weiterhelfen. Das merke
0: ich schon, ey. Ich kenne mich auch noch mit ganz speziellen Sachen aus. Nie so das große Ganze, das wird einem gar nicht mehr so beigebracht, ey. Katastrophe der Gesellschaft, ich sag's dir, ey.
1: Ja, generell so, das technische Verständnis wird immer weniger, aber ich habe auch so eine gespaltene Meinung, weil ich glaube, in Zukunft ist es echt cool, wenn du so Elektrotechnik, Mechatronik, wenn du da was von verstehst, weil ja alles zwangsweise mehr in die Richtung geht. Ja. Aber es geht ja auch schon mehr in Richtung Informationstechnik, so, ne, bla bla bla. Aber brauchst du da wirklich noch Ahnung von haben? Weil es gibt ja wirklich Leute, die können, ähm, ich will jetzt keinen raushängen lassen, aber hier die können die Glühbirne nicht mehr wechseln und rufen dafür irgendwen an so. Ja. Aber ist das denn wirklich so, so schlimm? Das ist doch eigentlich eher ein Zeichen, dass es uns gut geht, dass nicht mehr jeder alles können muss, sondern der sich dann auf, auf seinen Kaffee-Latte-Trinken konzentrieren kann. Ja. ja.
0: Was, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Also das ist ja auch dasselbe Problem. Ich habe ja immer schon so überlegt, will ich das, was ich gerade mache, eigentlich mein ganzes Leben lang machen oder möchte ich vielleicht mal so eine Online-Karriere verfolgen? Halt jetzt nicht so wie den Podcast, sondern so ein bisschen ernsthafter YouTube oder sowas in der Art. Aber man macht dann halt theoretisch betreibt man ja keine in Anführungszeichen richtige Wertschöpfung damit. Ja. Wenn man irgendwann die Welt einen Schritt nach hinten macht oder so, dann hast du halt auf einmal gar kein nutzbares Wissen mehr. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das, was mich an den ganzen ganzen Abturn. Das ist so vom Feeling so ähnlich, als ob du dir eine Aktie vom Unternehmen kaufst, wo du weißt, dass die Aktie viel zu viel Wert hat im Prinzip. Und sobald es mal eine Korrektur gibt, sitzt du halt einfach auf einem... Ne, du weißt schon von Anfang an, das ist ein wackeliges Schiff. Ja. Und das... Selbe Problem habe ich auch so mit der Idee, dass man so ernsthafter so eine, eine Online-Karriere verfolgt. Und deswegen Studium und so weiter auf jeden Fall zu Ende machen in meinem Fall. Oder auch wahrscheinlich in dem Fall von vielen Leuten, die so eine ähnliche Idee haben.
1: Ja. Ja, kann ich auch. Also ich bin ja sowieso vom Schlag, äh, kennt man so ein bisschen ja auch aus den YouTube-Videos, ich will einfach auch alles können. So. Ja. Ähm, das äh, ist, ist einfach mein Typ Mensch quasi. Also für mich kommt das gar nicht in Frage, irgendwie da irgendwas zu machen, wo man nicht einfach irgendwas was können muss, so handwerklich jetzt hauptsächlich. Aber ich kann ja auch im gewissen Rahmen tatsächlich äh, programmiertechnisch und alles sowas, weil ja. das nun mal Rahmen meiner Ausbildung, meines Studiums ist und so. Ähm, ja, so ein bisschen der Allrounder, kann alles so ein bisschen. Ja. <lacht> Aber ähm, ja. Also ich finde den Gedankengang spannend, ob die Welt in der Form noch mal wieder einen Schritt zurück macht. Gab es das schon mal? Im, ich bin echt schlecht in Geschichte, aber gab
0: es schon mal wirklich so einen, so, einen, so einen Schritt zurück? Ich glaube nicht in der Geschwindigkeit. Also was ich mir das ist jetzt an den Haaren herbeigezogen habe, zum Beispiel, was man sich vielleicht vorstellen könnte, ist, dass der, während des Untergangs des Römischen Reiches vielleicht so eine Art wie Dichter und Künstler und sowas unwichtiger geworden sind, als immer mehr halt die Kultur ja. zerstört wurde.
1: Also Ohne Gladiator eben keine Ahnung davon zu haben, mehr. könnte ich dazu ja. zustimmen. Das klingt plausibel. Aber das ist ja schon ewig her. Ja.
0: Vielleicht ein etwas näheres Beispiel. Natürlich, in kleinen Fällen gibt es sowas ja häufiger. Zum Beispiel, wenn so eine Diktatur an die Macht kommt, dann kommt das ja häufig vor, dass die Wissenschaftler und die Elite und so weggereinigt so, in ja. werden. Aber das ist ja... Global, da müsste es schon irgendwie einen Atomkrieg oder so vielleicht geben. Ja, also richtig
1: krasse Naturkatastrophe. Ne? Das ist ja. einmal auf einmal so alles. Ja, diese ganzen Dystopien-Szenarios, Stromausfall für drei Wochen, die Welt geht vor die Hunde oder sowas. Ne.
0: Ja. Ja, was ist der der Wert, der momentan noch geschaffen wird? Ich habe äh, überlegt auch wenn man jetzt die ganze Zeit diese Werbung sieht, die so laufen und so weiter, man ist ja im Endeffekt nur noch ein Produkt, was die ganze Zeit von A nach B geschoben wird. Ist das eigentlich schlecht? Und dass die Leute sehr viel Geld damit verdienen können, im Endeffekt keinen wirklichen Wert zu schaffen, sondern nur Konsumgüter, die ja eigentlich objektiv betrachtet schlecht sind. Also ich würde schon sagen, objektiv ist es nicht gut, dass die Leute oder einige Leute, so wie ich, teilweise stundenlang am Tag irgendwelche YouTube-Videos bingen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Aber die ganzen Leute, die das machen, verdienen ja alle damit Geld. Und wenn ja. die Welt so wäre, wie ich sie quasi gestalten würde, wenn ich jetzt keiner Ahnung Gottkanzler wäre, dann würde ich das zum Beispiel versuchen loszuwerden, aber dann wären diese ganzen Leute gleichzeitig obsolet. Ich weiß nicht, ob ich dann einer davon sein wollte, wenn ich selber mal Influencer bin, wenn ich mich selber abschaffen würde, wenn ich die Macht dazu hätte. <lacht> das sind alles so Sachen. Ja, ja, äh, was auch in die Richtung geht. Ähm, ich habe letztens ein, äh, es gibt ein uraltes Radiohörspiel. Ich habe ganz vergessen, wie es heißt. Da geht es um eine, anstatt, was es hier häufig gibt, ist diese postapokalyptische Geschichte, die Welt ist untergegangen und wir leben jetzt so und so oder was auch immer, gibt jetzt eine Diktatur oder was auch immer. Das war ganz anders, das war eine Post-Utopie. Die Menschheit hat es halt geschafft, Krieg zu beenden, alle sind unsterblich, es gibt keine Seuchen mehr. Und dann wird die Geschichte erzählt, aber nicht aus der Sicht von irgendjemandem, der da lebt, sondern aus der Sicht von so einem Satelliten, also es gibt drei Satelliten, die so lange gekreist haben, dass sie es geschafft haben, Bewusstsein zu entwickeln, keine Ahnung, das, das Buch spielt irgendwie im Jahr 17.000 sonst was, mhm. oder das Hörbuch ist es, glaube ich, und äh, die reden dann darüber, dass halt jetzt seit die Menschheit quasi alles kann, sich nichts mehr quasi getan hat. Also alle sind unsterblich und alle haben sich halt eine Routine überlegt für ihr Leben, womit sie einigermaßen äh, klarkommen. Was halt nicht zu gut und nicht zu schlecht ist, um halt über die Runden zu kommen. Ich weiß nicht. Ist Sterblichkeit also ein Antrieb für Innovation? Oh, mein, mein.
1: Die Frage zum Sonntag,
0: ey. Apropos Sterblichkeit. Ja. Ich kann ja jetzt einmal die Frage stellen, die ich dir eigentlich stellen wollte, die vielleicht ein bisschen äh, greifbarer äh, ah, ist als ja. diese High-Concept-Science-Fiction-Scheiß, <lacht> ohne sich darauf vorzubereiten. Ich war... Ich, ich, okay. Also, das ist ein bisschen fragwürdig, die Frage. Also nicht so richtig fragwürdig. Ist schon Standard vielleicht etwas spätere Abendthema, aber ich möchte trotzdem kurz sagen, wie ich darauf gekommen bin. Ja, okay, ich bin auch schon sehr gespannt. Äh, ja, es ist jetzt nicht so, so wild. Aber ich war gerade joggen und da bin ich, über die, ich jogge immer über die Autobahnbrücke zwei Mal drüber. So, und jetzt kommt die wilde Herleitung. Da auf der Autobahnbrücke lag Müll. Und da dachte ich, hm, es gibt ja so Leute, die stehen ja so an der Autobahnbrücke und gucken auf die Autobahn. Und da denke ich immer als Fahrer, ach, ich hoffe, die schmeißen da jetzt nichts runter. Und da lag halt dieser Müll und dachte ich, man, den könnte man da jetzt runterschmeißen, wenn man geisteskrank wäre. Und dann habe ich mich überlegt, hab ich, Entschuldigung, habe ich mir überlegt, oder mich erinnert, als ich jünger war, war mal im Radio die Geschichte vom Holzklotzwerfer. Ja. Kennst du das?
1: Kann ich mich, glaube ich, auch dran erinnern.
0: Die, äh, Das war wohl irgendein äh, sehr äh, beschissener Mensch, der sich dachte, hm, werfen wir mal einen Holzklotz von der Autobahn. Und der ist dann in ein Auto durch die Scheibe gegangen und hat die Beifahrerin umgebracht. Genau, das war
1: so ein einmaliges Ding, ne? Das war jetzt kein ja,
0: ja. Serientäter. Das war ein einmaliges Ding. Das war damals als noch keine ja, Pandemie, genau, kein Krieg. Dann, und da dann kam sowas. kann ich mich da definitiv ja. dran erinnern, ja. ja. Und... Erst habe ich mir so überlegt, hm, also das ist ja das Schlimmste eigentlich, was die, die waren, glaube ich, auf dem Weg vom Urlaub zurück oder so, wenn ich mich recht erinnere. Und dann, so genau weiß ich es nicht. Ja, mehr. ich kann mich irgendwie an diesen speziellen Sache sehr gut erinnern, weil mich das als Kind so mega, so, was heißt schockiert, aber das hat sich sehr in mein Gedächtnis eingebrannt. Der Gedanke, du sitzt auf dem Rückband, deine Mutter sitzt vorne rechts, auf einmal kommt was durch, du kannst, und in einer Sekunde ist sie weg. So, ganz schön eine Horrorvorstellung. Das, da habe ich gedacht, hm, ja. dieser Typ, der den scheiß Holzklotz darunter geworfen hat, ja, hat er den Tod verdient? Oh.
1: Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass wir schon mal in, auch doch in diesem Podcast darüber gesprochen haben, über die Haftverhältnisse da in diesem krassen Gefängnis und wie sowas menschenwürdig sein kann. Ja. Also in dem Zuge würde ich ja definitiv auch sagen, so, nein.
0: Ja, aber. die Sache ist, was, was, wo ich nämlich drauf gekommen bin, so, also es gibt halt schon Leute, die es irgendwie verdient hätten, aber ich will halt, also es ist halt schwierig. Weil einerseits bin ich auf jeden Fall gegen die Todesstrafe, aber andererseits bin ich auch schon der Meinung, es gibt vielleicht Leute, die es durchaus verdient hätten. Ja. <lacht> Was halt das Problem ist, ist immer Oder du sagst, du bist dagegen, ne?
1: Ja, ich also ich weiß genau was du meinst, ich habe jetzt letztens auch noch hier den Film über den, ähm, wie heißt der, 24. Juli oder so, über Anders Breivik in Norwegen gesehen, der da auf der Insel die ganzen Schüler umgebracht hat. Ja. Und da denkst du ja auch, jedes Mal, wenn er da irgendwie auftritt und seine komischen Hasstiraden da sagt und mit denen er rechtfertigt, dass er, ich weiß die genaue Zahl nicht, um die 70 Leute ermordet hat. so, also, Ja, Junge, warum muss jetzt hier überhaupt gerade verhandelt werden? Stell ihn an eine Wand, und um gut ist. Ich weiß genau, was du meinst, aber... Ja, dafür weiß ich zu wenig. Das würde doch wahrscheinlich schnell abdriften, oder? Die, dass man das, viel ja. zu schnell sagen würde, ja, nee, komm, ganz ehrlich, der den Tod
0: verdient. Was mein Problem ist, ist einerseits, so aus philosophischer Sicht äh, bin ich auf jeden Fall dagegen, dass Menschen überhaupt wegen irgendwas sterben. Aber das setzt ja auch voraus, dass die Menschen selber moralisch handeln. Wenn jemand so krass unmoralisch handelt, ist er dann noch menschlich genug, um ihm diese moralischen Rechte zu geben. Und das zweite Problem ist aber, niemals würde ich wollen, dass ein Staat die Möglichkeit hat, seinen eigenen Bürger umzubringen. Weil das ist halt die Sache. Wenn man sagt, jemand verdient den Tod, wer soll es denn dann machen? Weil der Staat sollte es nicht machen. Aber natürlich auch kein Privatmensch. Ja. Aber der, wenn man dem Staat das Recht gibt, seine Bürger umzubringen, dann kann man ihm auch gleich das Recht geben, einfach hier, kommt, macht die Diktatur direkt an. Das ist halt, Also klar, es gibt Staaten, die machen das und sind keine Diktatur, aber es ist halt schon ziemlich viel Macht. Ja. Das ist ein schwieriges Thema. Da gehen drei Kräfte gegeneinander. Einerseits dieses primäre Denken, der muss weg. Aber dann halt auch gleichzeitig, wer soll es machen? Und würde ich in einer Welt leben wollen, wo Leute umgebracht werden, weil andere Leute das wollen, selbst wenn sie es selber machen? Das, das habe ich mir so beim Joggen gedacht. Das ist
1: <lacht> ein ganz typisches Ding, ja.
0: Du, du weißt gar nicht, was man alles für Gedanken kriegt, wenn man am Joggen ist. Weil dein, dein Gehirn wird einmal komplett freigebürstet und dann kommst du auf einmal auf eine so... Du kommst nur auf gute Gedanken, ich sag's dir. Ah, Das ist so ein subtiler Dist, dass ich mich mal bewegen soll. Äh, ich weiß nicht. Also das krieg, kriegt man glaube ich auch erst ab einer gewissen Distanz, weil ich habe so gemerkt, so... Also Joggen ist ja so. Erster Kilometer ist easy peasy, weil du wolltest ja anfangen zu joggen und der erste Kilometer ist nicht wirklich anstrengend. Da denkt man sich schon mal, geil, ich habe angefangen. So, zwei, da ist neutral. Und so zwischen drei und fünf entscheidet sich dann... Wird das jetzt easy oder wird das jetzt scheiße? Weil da muss, da kommt halt die erste Zweifel so. Du könntest jetzt einfach gehen. <lacht> du könntest einfach aufhören mit ja, dem Scheiß. Weil du bist ja noch nicht wirklich weit und so. Und da kommt halt, jetzt ist das heute ein guter Tag, wo man sich, das, wo man das Mindset hat, komm, scheiße, geil, ziehst du jetzt durch. Ist das jetzt so ein Tag, ja, jetzt machst du bis 4 und dann fängst du an zu gehen? Oder es gibt auch die wenigen sehr guten Tage, wo man einfach gar nicht zweifelt, den ganzen Weg und dann. An so eine Kreuzung kommt. Ich habe so eine klassische Kreuzung. Wenn ich links abbiege, das ist es 5 Kilometer. Wenn ich rechts abbiege, sind es 10 Kilometer. Und dann, wo du ja denkst, ja, komm, kann ich auch so rechts abbiegen. Ich bin gerade schon dabei. Das sind die sehr guten Tage. Die sind sehr selten. Und ja. wenn man so diese mittleren Tage hat, dann kriegt man diese Gedanken. Oh, und was sagen wir jetzt?
1: Ähm, Fazit. Äh, <lacht> Fazit. Also das beste Fazit ist auch definitiv, es sollten Privatleute machen, die dann dafür freigesprochen werden. <lacht> <lacht> ja, ist, damit umgeht man doch alles. Das du gibst dem optimal. Staat nicht die Macht, Leute zu ermorden, sondern Leute zu begnadigen, die Leute ermordet <lacht> haben,
0: die sehr viele Leute ermordet haben. Das kann in Amerika ja sogar passieren. Der Präsident und die Gouverneure dürfen ja jeden für alles begnadigen. Ja, stimmt,
1: ne? Das ist nicht so ein Hollywood-Ding.
0: Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Es... Ähm Donald Trump hat ja, glaube ich, auch jemanden begnadigt für irgendwas sehr Kontroverses. Es war, ich, weil, jetzt wird es Ja, jetzt, wo du sagst, war, ich kann glaube, mich ein ziemlich auch rechter dunklen, Typ. Was denn, aber ich weiß nicht, was der gemacht haben soll. Aber die Sache bei Donald Trumps ähm, Skandalen ist, da überschlagt sich ja einer mit dem anderen. Ja. Da, und jetzt, auch wo er nicht mehr Präsident ist, ist das noch viel weniger präsent. Ey, ich habe da alles schon vergessen, muss ich zugeben. Vielleicht wird er ja nochmal wiedergewählt, dann kann er noch ein paar machen. Ey. <lacht> ey. Aber ich habe habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Ich habe letztens eine Doku über, das, über Sturm aus Kapitol gesehen. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Da gibt es von der New York Times eine Doku, die haben aus allen möglichen Perspektiven das Ganze da zusammengeschnitten und wirklich sehr aufgearbeitet, wo man quasi jede Minute nachvollziehen kann, was zu was geführt hat, wo, okay. wer eingebrochen ist. Hey, dann auch, ich
1: mich jetzt nicht dran erinnern, du hattest sowas mal in Hongkong und so, aber...
0: Ja, das war echt interessant. Eigentlich kann ich das auch in die Playlist packen. Scheißegal, ich meine... Ne? Das Wir müssen ich. ja Max ja. substituieren. Genau. Äh, wenn ich es finde, das ist äh, faszinierend, äh, zu sehen nochmal so wirklich genau, was da passiert ist und wie knapp das alles war. Zum Beispiel, dass dann, da wurde ja auch eine erschossen, eine Protestantin, nee, das sind evangelische, eine evangelische... Demonstrantin, <lacht> kein evangelischer Christ, vielleicht. Aber Sehr wahrscheinlich sogar, oder? Ja, die sind alle katholisch da. Ist das so? Ich habe keine Oder Ahnung. Oder Mormonen? Ich weiß es überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall äh, Christ bestimmt, weil ne konservative Amerikanerin. <lacht> so. Und die wurde erschossen, weil die halt durch diese Tür durchgeklettert ist, weil das war halt wirklich die letzte Tür zwischen ihr und dem Parlamentssaal, wo noch Abgeordnete drin waren. Am Ende sind die einfach reingekommen. Und die sind ja durch jede Tür auch einfach durchgekommen. Da war ja diese ganz bekannte Szene ist ja dieser eine Polizei oder Kapitolpolizeibeamte, der dann diese Leute da diese Treppen hochlockt, damit die nicht da, da abbiegen, sondern die ihm halt nachlaufen sozusagen, weil eine Tür weiter gerade der Präsident mit den nuclear Lounge codes einfach da lang gelatscht ist. Und das war halt schon echt krass. Die haben halt alles genau aufgearbeitet und da eine echt knappe Situation. Wenn die gewollt hätten, hätten die da echt eine Menge Schaden richten können. Ne? Die hätten einfach nur durchlaufen müssen. Da waren vielleicht so drei, vier bewaffnete Leute zwischen denen und allen Abgeordneten, die einfach da hinten lang gelatscht sind. Ja,
1: das wird jetzt ja so schnell auch nicht wieder passieren. Das ist so nochmal so ein, so ein kleines 9-11 gewesen.
0: Ja. Meinst du, dass die da so krass jetzt aufgestockt haben? Also wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Alles andere würde mich wundern.
0: Ja, also alleine, dass die kein Panzerglas in den Fenstern hatten, ist ja schon erstaunlich. Ja. Ja, ja. Das ist jetzt auch schon wieder ein alter Hecht, ne? Ich weiß auch nicht, ob man jetzt noch drauf rumreiten muss. Ja gut, also ich habe jetzt alle meine Fragen durch. So ein viel älterer Hecht ist ja 9-11, ne? 20-jähriges Jubiläum. Ah, genial, Cedric. <lacht> genial, 9-11 war. Ja. Und wie hast du es gefeiert? <lacht> ja, ich war bei ich war Max zusammen. <lacht> Stimmt, wir haben, wir haben ja vier es vier tatsächlich gefeiert. gefeiert.
1: <lacht> oh, aber auch ausgiebig. Ja. Einer der Gründe, warum Max jetzt nicht hier,
0: beziehungsweise, naja, egal. Naja. Ja, genau, wir haben nicht am Sonntag aufgenommen und das mag vielleicht daran liegen, dass Max sein neues Haus gefeiert hat am Sonntag. Und es war eine gute Veranstaltung, muss ich sagen. Und es war zufälligerweise am 11. September. <lacht> Ich weiß nicht, ob
1: Sie sich freuen, dass ich das hier sage, aber da haben meine Eltern auch einfach Hochzeitstag, aber halt ein Jahr vorher, das muss doch so belastend sein. <lacht> Schick, ey. Naja, und. zwei Jahre vorher, jetzt, ja. jetzt habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, jetzt kriege ich wahrscheinlich Ärger, aber die hören das eh nicht. Äh, ja. was ich, kennst du Christian Solmecke bestimmt, oder? Dieser YouTube-Anwalt für Deutschland? Ja,
0: ja, ja, Medienrechtskanzlei Solmecke, Richtig. Äh, Wilde Beuger und Solmecke. <lacht>
1: genau, der hat gepostet, ich glaube bei diesen, bei diesen YouTube-Posts tatsächlich, ein Foto, wie der am 10. September 2001 mit seiner damaligen Freundin, jetzt Frau, auf dem Empire Building steht und in die Kamera grinst und oh hat dann drunter geschrieben, was das für ein surreales Erlebnis war, wie die dann am nächsten Tag auf dem Weg zu einem Campingplatz wohl waren und dann im Radio kam halt nichts anderes, aber die die ganze Zeit so, hey, das kann doch nicht wahr sein, ist unser Englisch so schlecht, dass wir hier die ganze Zeit Attentat und, und so alles verstehen und dann werden die halt auf diesem Campingplatz angekommen und dann war da so ein Fernseher und dann siehst du da, wie die Tower brennen und einstürzen und du denkst dir so, da habe ich gestern ja. oben gestanden oh und dieses Foto geschossen und äh, das ist schon... Also selbst meine Eltern erzählen halt, wie ungläubig die hier in Deutschland vor dem Fernseher gesessen haben. Das Gebäude noch nie gesehen, Amerika noch nie gesehen. Ich meine, wir waren da eins und zwei. Ähm, ja, klar. Da ist scheißegal, aber äh, das ist schon... So was, so was richtig Vergleichbares hatten wir das in, in unserer Zeit? So das ich, auch vielleicht?
0: ich kann mich nur an ein einziges Mal erinnern, wo ich so vor dem Fernseher saß und live ein politisches Event verfolgt habe. Und das war im Urlaub. Mit meinem, da war auch nur ich und mein Vater, haben das geguckt. Das war der, der Putschversuch in der Türkei. Als Erdogan da gerade noch so quasi davon gekommen ist, weil die haben ja irgendwie mit Special Forces ihnen gejagt, aber haben es dann nicht geschafft. Und das wurde ziemlich live übertragen, wie dann die Panzer auf die Straßen gefahren sind und so. W
1: wann war das ungefähr? Äh,
0: 2018
1: oder 16? Ach, da habe ich so gar nichts von mitgekriegt tatsächlich. Ja, das war auch, glaube ich, oder? so
0: weltbewegend. Aber wir waren halt zufälligerweise gerade am Fernsehen, also es war schon ziemlich weltbewegend, wir ja. waren zufällig gerade am Fernsehen und dann kam halt, wir unterbrechen dieses für eine Sondersendung und dann kam halt wirklich so... Ne, die, das deutsche Äquivalent von Breaking News auf dem ersten, wo halt live übertragen wie in der Türkei gerade geputscht wird und dann immer wieder, jetzt haben wir noch Aufnahmen, wie die Panzer da gerade auf die Straßen rollen. Dann sieht man halt diese zivilen Straßen, die halt vom Militär geräumt werden und so. Das war ja. schon ziemlich surreal. Ja, ich bin die ganze Zeit auch so Katastrophen. Es gab diesen krassen
1: Tsunami, aber das war auch schon 2004 oder so, da haben wir auch nichts von mitgekriegt. Ja. Fukushima ist jetzt auch schon zehn Jahre her, ne? da hat man dann schon zumindest was von mitgekriegt. Aber ist ja auch nicht vergleichbar mit Tschernobyl. Meine Eltern genauso erzählt, wie die dann damals so langsam diese Informationsbröckchen aus Tschernobyl gekriegt haben und sowas. Ne? Ja. Also, also ich bin jetzt nicht neidisch, dass wir sowas noch nicht erlebt haben.
0: Zumindest nicht so richtig. Ja, aber das ist halt, glaube ich, auch 9-11 ist halt so ein Event, was erstmal natürlich für eine sehr wichtige Nation sehr große Bedeutung hatte, die auch sehr viel Folgen für die normalen Bürger hatte, also man merkt ja nicht so wirklich die Nachwirkungen von Fukushima oder die Nachwirkungen von Putsch in der Türkei im Gegenteil, das ist jetzt alles wieder normal. Definitiv. Und 9/11 ist glaube ich hat einfach diese auch diese Prägnanz. Man sieht halt, es ist ein kurzes Ereignis verhältnismäßig im Vergleich zu Tschernobyl oder so. Man sieht halt sehr visuell, was passiert und es ist sehr eindrucksvoll. Ich glaube, dass sich sowas auch im Nachhinein noch weiter einbrennt eben durch diese ganzen Nachwirkungen. Ja. Ich habe letztens auf Instagram, auch äh, am 11. September wurden halt so ganz viele Bilder hochgeladen von, ich folge ziemlich vielen so ziemlich berühmten Fotografen halt und die waren halt teilweise auch in New York und haben da Bilder gemacht, das ist Wahnsinn, ey. dann steht da ein ganz berühmtes Bild, das war auch der Spiegelcover, Cover, äh, diesen vom 11. September halt, das ist im Oktober dann, keine Ahnung, rausgekommen, das war von diesem einen Turm stand halt noch so ein Quasi so ein Dreieck von der Fassade. Das heißt, die hatten ja so eine Stahlfassade, die unten so lamellenmäßig auseinandergelaufen sind und sonst halt so gerade Träger nach oben gegangen sind. Und davon stand halt noch so ein fast schon kathedralenförmiges Segment halt. Und das war das mhm. Einzige, was noch stand. Und das war ein Bild, Alter, wo denn die Sonne da so vom Sonnenaufgang da drauf gescheint hat, dass sah halt echt aus wie so, eine, wie so eine surrealistische Kirche, die halt auf so einem absoluten Trümmerfeld steht. Ja, das ist krass, ey. Kirche? Die Notre Dame hat letztens gebrannt. Letztens? Ist, ist auch schon, schon wieder ein Jahr her oder zwei, ne? Vier oder Jahr, also so Jahre her. Ist das ne? schon
1: so lange her? Da kann ich mich jetzt gerade so lebhaft dran erinnern. So lange ist das noch nicht her.
0: Äh, ich guck mal. <lacht> aber das, das ist doch schon voll lange her, oder?
1: Guck, wahrscheinlich ja, Es hat halt auch nicht die Tragweite wie 9-11, ne? Äh, 2019 war das. Ja, okay. Dann ist das auch schon wieder zwei ja, Jahre
0: her. Ja gut, das ist ja nicht mal annähernd, diese Tragweite.
1: Nein, natürlich nicht. Aber da musst du jetzt gerade dran denken. Ja. So Katastrophen. im
0: Historisch so... Ja, oder es gab ja auch eine Menge Anschläge in unserer Lebenszeit. So, Ich glaube, Terrorismus ist auch so eine Sache, die ist für uns irgendwie normaler als für die Leute damals vielleicht. 9-11 war so der erste richtig, obwohl, kann man das sagen, die Leute im Westen hatten ja auch die RAF, die die ganze Zeit Anschläge verübt hat. Ja. Nur halt vielleicht nicht von der Tragweite. Ja, ich weiß auch nicht. Es ja. ist schwierig zu sagen. Aber wir werden das wahrscheinlich in unserer Lebenszeit auch noch so was erleben.
1: Ja, ich denke, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Aber musst du nur Glück haben, dass du einen Tag vorher auf dem Gebäude bist. Ja.
0: ja Empire State Building, da hätte er ja die absolut lächerlichste Aussicht gehabt auf die ganze Scheiße. Es war ja. Ist ja nicht so weit von World Trade Center, oder?
1: Ich bringe die immer durcheinander. Ich glaube, die waren. Nee, oh. <lacht> Jetzt bin ich ja vollends verwirrt. Ja, den Post finde ich ja nicht wieder, wenn ich so Ich
0: glaube, war. auf dem World Trade Center konnte man sich nicht immer draufstellen. Das war ja so ein Bürogebäude, oder?
1: Ich habe, um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung. Aber ich äh, schäme mich jetzt auch schon wieder so, dass ich die beiden blöden Gebäude schon wieder durcheinander gekriegt habe. <lacht> ja, das World Trade Center waren
0: halt zwei Türme, die einfach aussehen, weil Quadrate. Und das World Trade, äh, das Empire State Building ist halt so ein uralter Hoch, äh, uralterer Wolkenkratzer. Ne? Und Ich Sprecher weiß hat. natürlich
1: nicht, ob die da als, als ähm, Anwalt...
0: <lacht> <irgendwie Ja. lacht> naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe auch letztens zufälligerweise... Alter, ganz viele von meinen Überleitungen fangen an mit. Ich habe letztens auf YouTube gesehen, ist dir erstmal aufgefallen.
1: Das ist bei mir ja eigentlich auch nicht anders. Und
0: manchmal. Fuck, ey. Müssen wir mal was erleben, ey. Egal, ich habe letztens auf YouTube gesehen. <lacht> Fuck, ey. <lacht> äh, ein Video darüber, wo die erzählt haben, was das für äh, jetzt Konsequenzen hatte für die Architektur von Wolkenkratzern, was, äh, was 9-11 passiert ist. Mhm. Und. Äh, was wohl, die sind wohl eingestürzt, weil die ganz viel Wert darauf gelegt haben, Stahlkonstruktion eben in der, in der Turmmitte zu haben. Und Stahl wird ja, verliert ja irgendwann an Festigkeit, wenn es wärmer wird. Ja, mhm. und durch den Kerosinabbrand ist das wohl ziemlich heiß geworden. Dann hat es halt einfach einen Bruch gegeben an der Stelle. Und deswegen werden jetzt moderne Hochhäuser fast nur noch mit Beton gebaut, weil Beton wohl. Feuerfester ist. Also du holst dir so einen extrem feuerfesten Beton und dem ist es dann scheißegal im Endeffekt, ob das okay. anfängt zu brennen. Und dieses neue World Trade Center, was ja nicht ganz an derselben Stelle steht, aber ziemlich nah dran, hat einen fetten Betonkern und halt Betonstockwerke, die das nochmal festigen. Das ist ganz interessant. Und äh, man muss jetzt. Ähm, die, die, die Treppen weiter auseinander wollen bei Hochhäusern, weil die wohl das Problem hatten, dass das Flugzeug halt durch beide Treppen durchgejagt ist und da konnten die halt einfach nicht mehr durchkommen.
1: Okay. Aber wieso ist das Pflicht in Hochhäusern, dass die zwei unabhängige Treppen voneinander haben müssen? Anscheinend. Aus ich, Brandschutz. Ich so, der
0: hat sogar erzählt in dem Video, dass ab einer gewissen Breite des Gebäudes und Höhe, ich glaube Höhe war das, für der ausschlaggebende Faktor, sogar drei Treppenhäuser. Okay. Du hast zwei immer im Kern und weil im Kern sind die Treppenhäuser und die Aufzüge, damit du halt äh, die ganzen Fensterfrontflächen für Büros oder was auch immer ja, nutzen ja. kannst. Und dann musst du bei besonders großen Hochhäusern noch ein, ein drittes, drittes komplett unabhängiges Treppenhaus haben.
1: Okay. Ja gut, macht natürlich absolut Sinn, wenn ich so drüber nachdenke, ne? Ja. Du in, in, bei so einem Riesenhaus ist es halt durchaus realistisch, dass dann eins von diesen Treppenhäusern absolut verraucht ist und durch das andere kannst du noch ganz normal das Haus verlassen
0: wahrscheinlich. Ja, äh, Wolkenkratzer sind ja unwahrscheinlich groß, Mann. Alleine selbst die Fundamentfläche wäre ja schon ein großes Haus. Ja. Und
1: dann geht das halt. Ja, das kennt man bei uns halt einfach gar ja, nicht. Ne? Ich war noch nie so in einem
0: großen Haus. In, in, in
1: so einem richtigen Hochhaus. Ich habe meinen Kumpel in Stuttgart besucht, beziehungsweise in der Nähe davon. Das waren, glaube ich, acht Etagen hoch. Das, das ist das riesigste Haus, das ich jemals betreten ja. habe. Die großen Häuser in Berlin, die
0: kommen mir schon vor wie Hochhäuser. Ja. ja. wenn man da Leute sieht, da Videos aus dem Central Park oder so, wenn diese um sich filmen, das ist ja unvorstellbar, was da für Häuser stehen. Ja. Im Endeffekt, das kennt man einfach null hier in Europa und so, vielleicht in Frankfurt gelegentlich. Ja, gut, da war ich auch noch nie, außer mal durchgefahren. Aber die haben ja auch nicht annähernd die größeren Häuser, die die in New York City haben. Wo wir gerade noch mal beim Thema YouTube waren,
1: hast du dir YouTube Premium jetzt eigentlich auch geholt? Ja. Weil ich auch und ich glaube, ich werde das beibehalten. Also ich habe jetzt gerade noch den kostenlosen Probemonat, ja. aber es ist unfassbar, wie schnell man sich an sowas gewöhnt und es einfach mag. Ja. Wie viel ich hin und her skippen
0: kann, ohne diese Werbung. Ja. Das ist ja unglaublich. Das Schönste <lacht> das ist, ist halt so, wenn du nochmal was aus dem Video nochmal gucken möchtest und damals, so, ja. ich will das jetzt nochmal sehen, ist kurz an die Stelle, Werbung startet sofort, dann denkst du so, ach komm, egal, das Video zu, egal. Aber und es jetzt, gibt ja
1: auch, du kannst mittlerweile gehen. eigentlich kein Video mehr von den einschlägigen Kanälen, wo nicht dann bei vier Minuten 30 die Squarespace-Werbung losgeht und ja. da ist mein Finger halt am Rechtstippen, ne? oh ja, um da drüber zu skippen. Und dann landest ja. du in einer scheiß Werbung, weil nach der Werbung wird natürlich ein Werbeblock reingeschnitten. ne? Ja, tue ich jetzt nicht mehr. Jetzt ja. gebe ich da einfach drüber und gebe einen dicken Fick auf Squarespace. YouTube Premium <lacht> ist halt so eine Sache. 15 Euro im Monat, okay,
0: ist teurer ist als Netflix. Also sind 12, sind oder? 15, glaube ich. Oh, 14,90. Also, ist teurer als Netflix, aber ich gucke auch viel mehr YouTube als Netflix.
1: Das habe ich bei mir nämlich dann auch gedacht. Und weil es ist so ein typisches Ding, da wenn jetzt die Leute wieder sagen, ja, die Abos häufen sich. Ja, also, ja, stimmt, aber ich würde jetzt einfach mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir da bei uns definitiv die Übersicht haben, dass wir uns jetzt nicht quasi in diese typischen Abo fallen, dass du so auf einmal jeden Monat äh, das Geld zu knapp wird, weil du deine ganzen kleinen komischen Abos hast.
0: Ja, ja ich habe halt Amazon über meine Eltern, also das bezahle ich selber nicht. Dann habe ich noch Netflix, Spotify und YouTube. Also ja, das
1: ist bei mir genauso, nur dass ich Netflix nicht selber bezahle, sondern Amazon.
0: Aber ja. auch noch mit dem Studententarif.
1: Also ja. das ist jetzt wirklich überschaubar.
0: Ja. Und dann habe ich natürlich noch die Adobe Creative Cloud. Ja gut, das habe ich nicht. Für gebaut. Aber
1: <lacht> das ist ja ein Investment. Ne? Das ist ein Investment, das
0: 20 Euro im Monat ist ein Investment. Ja, also, die will ich vielleicht noch loswerden, aber im Prinzip, monatliche Kosten sind mies. Eigentlich müsste man sich halt wirklich, was ich auch schon häufig überlegt habe, man kauft ja eigentlich gar nicht so viel. Also man gibt ja eigentlich so viel Geld außen ein. Eigentlich kann man sich eine Excel-Tabelle oder so machen, wo man einfach jeder seiner Transaktionen einträgt. Das ist zwar eine Menge Arbeit am Anfang, aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann ist das, glaube ich, sehr sinnvoll. Dann hat man einfach einen Überblick, so viel zahle ich monatlich für Abos, so viel zahle ich monatlich für Brötchen beim Bäcker. Ja. Und dann weißt du einfach, wo könntest du jetzt noch hier ein bisschen, ne ein bisschen sparen halt. Sparen ist ja auch was Schönes. Ja, definitiv. Ich überlege immer, was für Aktien ich mir als nächstes kaufe, aber ich habe jetzt ein Portfolio, was gar nicht so klein ist und damit mache ich halt, im Prinzip kann ich auch im Monat einfach auf drei Abos verzichten und dann würde ich meinen Dividendengewinn auf jeden Fall locker ja, einholen. Ja, definitiv. Und ich meine, wir, nee, das sagen wir jetzt nicht,
1: wie wir Spotify beziehen, aber wir sind ja jetzt auch sonst schon früher zumindest die Leute gewesen, die auch gucken, wie man denn so ein Abo mal ein bisschen umgehen kann. Ne? Aber da wächst man ja auch so ein bisschen raus, irgendwie, wenn man. Das Spotify Exclusive hat sich damit jetzt erledigt. Nee, da bezahle ich schon mal den vollen Tarif. Oh, ja, ich auch. Ähm, bei Netflix zum Beispiel nicht die Arschlöcher da bei Netflix.
0: Netflix-Special, Netflix da sind wir noch weit genug von weg. Da ja, genau, wir, da
1: können wir ruhig. auf Netflix, ey, das wär's, ey. Es gibt nämlich anscheinend, das wusste mein Kollege dann direkt, irgendwie so eine, so eine YouTube-Alternative, die du auch im App-Store kriegst, wo Leute das, was YouTube Premium dir bietet, quasi auf eigenen Servern, aber dir dann auch irgendwie tatsächlich wieder umsonst anbieten können oder so. Also du kannst Sachen runterladen, weil die das dann irgendwie runterladen. Ich weiß nicht genau, wie es das heißt und wie es funktioniert. Aber ich dachte auch nur so, ja, du kannst jetzt hier wieder diese ganzen halblegalen Sachen machen oder du akzeptierst jetzt gerade einfach mal, dass du echt viel YouTube benutzt und das auch wirklich eigentlich ja. ähm, jetzt dann nicht, nicht so teuer ist,
0: wenn man jetzt nicht direkt bei MyVideo und Clipfish sich das nochmal abschließt. Das ist, halt die, das ist halt die Sache, wenn man Einkommen hat. Irgendwann denkt man sich halt so, ja komm, genau, mach einfach. Richtig. Ich meine, Jetzt ist ja inzwischen alles verjährt, was ich früher alles gepiratet habe an ja. Computerspielen, wo ich heute sagen würde, komm, scheiß drauf, Alter. Richtig. Ich muss auch zugeben, dass ich ja jetzt den Großteil davon, ja, jetzt natürlich auch legal nochmal gekauft habe, weil ich ja ein extrem vorbildlicher Mensch bin. Aber ey, dieses ganze Cracken und so weiter ist, glaube ich, auch dadurch schon ein bisschen zurückgegangen, dass man halt jetzt vieles durch monatliches Zahlen machen kann, was halt für viele Leute viel erschwinglicher ist. Ja. Ich meine, du kannst dir jetzt monatlich Netflix holen, früher hättest du dafür einen Film gekriegt für das, was auf du monatlich für Netflix bezahlst. Auf Blu-ray kriegst du einen halben Film dafür nicht mal.
1: Ja und ist das ja auch alles schwieriger geworden und damals hat es ja irgendwie zum guten Ton dazu gehört. Photoshop, ja klar, habe ich Photoshop. Da musst du diese Sams.dll genau, oder
0: Amtlibrary.dll, genau.
1: Amtlib. Da musst du die hier runterladen auf diesem übel sketchy Server austauschen und dann ist das Programm. Damals noch mega <lacht> Upload,
0: ey, das gibt's ja, ja nicht mehr. Genau,
1: aber das ist alles schwieriger geworden, das ist ja auch gut so, ja. aber <lacht> vor allem ist es halt auch irrelevanter geworden, weil du viele Sachen jetzt in irgendwelchen Streaming-Diensten
0: hast ja. und so. Ja, für Photoshop zahle ich auch. Ich habe aber letztens im Internet noch gehört, dass tatsächlich das immer noch eigentlich selten ist. Die meisten Leute zahlen nicht für Photoshop. Okay. Ich sogar mal, ich glaube, es gibt von irgendeinem großen Streamer, lass es Ninja sein, auf jeden Fall ein sehr großer Streamer, wo man kann wohl irgendwie sehen, dass es gecrackt ist. Mhm. Äh, und dann wurde wohl herausgefunden, dass selbst der mit Millionen von Followern immer noch Photoshop gecrackt hat. <lacht> oh Mann. Ich als kleiner Content-Creator mit Hagebaut Hage in diesem Podcast, natürlich alles legal. Hier Logic gekauft, natürlich. Ja, ja. Ist ja auch besser so. Man soll ja auch die Wirtschaft unterstützen. Am Ende sind wir alle nur Konsumenten, ja. Richtig. Wir sind alle nur Maschinen, nur Konsumvieh. So, und dann gibt es
1: Windra und da fragen sich sowieso alle, wie die eigentlich Geld verdienen. Es gibt da ein YouTube-Video drüber. Ich weiß, ich hab's auch gesehen. Natürlich. Aber lass natürlich. doch den Gag einfach im Raum stehen. Entschuldigung, ich lasse hier, lass hier nichts mehr stehen. Ich lass...
0: hey. Ist ja auch alles schön und gut. Man muss ja auch sich holen, was man da mal haben möchte. Ne? Das sind ja ganz klassische Wörter, die man so sagt. Genau. So. Ja. Hast du noch was?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt vor allem Dartstraining gleich.
0: Ja, ist ja auch schön. Wir sind ja nur noch zu zweit. Wir müssen ja keine volle Stunde machen. Ja,
1: außerdem haben wir die fast, ne? Jetzt lass es ja, wir sind über so 50
0: Minuten oder so. Ja. Haarspalterei machen wir hier nicht. Bonusfolgen dürfen so lang oder kurz sein, wie sie wollen. Jetzt schreib mir nicht wieder, Johnny, weil es die <lacht> Stofffolge keine Stunde hat. So. So. Stunde Garantino bei voller Besetzung, also meiner Seite, aus meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören, war eine tolle Folge meiner Ansicht nach, ziemlich gut geschlagen, auch wenn Max mal nicht da war, natürlich fehlte dann ein bisschen die Max-Energie, aber die kriegen wir nächste Woche wieder, doppelt so stark, weil er hat ja eine Woche erholung. Richtig, so. richtig. Also, ich bin nächste Woche Samstag schon wieder so richtig saufen. Mal gucken, ob ich dann ins Studio schaffe. Darum. Wir müssen ja mal ein bisschen System reinkriegen in die ganze
1: Podcast-Szene. Nein, aber da halte ich mich zurück. Sowas wie bei Max wird das jetzt nicht nochmal, weil das war
0: doch auch vergleichsweise ungesund, glaube ich. Och. <lacht> folgt uns gerne auf Insta, um Max nochmal zu zitieren. Genau, Und auf Twitter. Um Twitter Max mal, auch, aber... Das ist ihm inzwischen egal, glaube ich. Aber auf Insta ist ganz wichtig. Folgt auch Hagebaut gebaut auf Insta. H-Gebaut hat inzwischen 50 Abonnenten auf Insta. Wenn ihr jetzt noch folgt, 51. Einfach Hagebaut gebaut suchen. Findet man. Easy peasy lemon squeezy. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.